0: En Radio Popular, Erri Ratia, La Traviata, con Margarita Lorenzo de Reizábal.
1: Pasión por la lírica. Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidas, bienvenidos todos a La Traviata, programa 42 que se dice pronto. Y después de una semana en la que bueno hemos estado un poco resfriados, vamos a recuperarnos bien y vamos a hablar de una ópera de armas tomar. Se llama Carmen, ella, la protagonista de esta ópera. Y es que si hay una ópera en el mundo de fama universal, esa es Carmen. Basada en una novela de Prosper Merime, llevó a la fama a George Bizet un joven compositor ganador de muchos premios, pero que apenas llegó a disfrutar de ese éxito que le llevó a la fama internacional, debido a que murió tres meses después del estreno. Se aumentó así un poco el mito del compositor que fallece sin conocer el tremendo éxito, en este caso, de su ópera. Carmen es posiblemente una de las óperas francesas más representadas de la historia del género. Y su nacimiento no, crean que fue con bombos y platillos, sino que fue un estreno con fracaso incluido, de esos que han pasado a la historia. Fue concebida como un encargo para Bisset de la ópera cómica de París, la cual, por cierto, se caracterizaba por sus representaciones en forma de sátiras amables, suaves melodramas o comedias más bien aburguesadas. Pero claro, llegó Carmen y rompió con las buenas costumbres de la ópera cómica que tenían siempre un carácter familiar. Bisset desarrolla la historia de esta su última ópera en Sevilla, en un ambiente gitano de taberna y amor libre, situación que pudo llegar a enfadar a muchos franceses, tanto por sus personajes como por los motivos en los que se gestan las relaciones entre los protagonistas hasta llegar al asesinato provocado por el deseo y los celos. Lo cierto es que con poca aceptación entre el público y a pesar de las pérdidas generadas al teatro se mantuvo en escena durante 48 representaciones en su primera temporada en París se trasladó después el montaje a Viena, donde allí sí fue aclamada por el público, convirtiéndose en una gran ópera desde ese momento hasta nuestros días. La primera función de Carmen tuvo lugar el 3 de marzo del año 1875, destacando entre el público compositores como Massenet, de quien hablamos la semana pasada, Sansen. O Charles, Clot. La crítica no estuvo de su lado, siendo señalado principalmente por las características que englobaba el personaje femenino, porque Carmen era una mujer libre y seductora. Entre tanto, tras el asombro y los señalamientos en París a su ópera, fallece el autor de un ataque al corazón el 3 de junio, a los 36 años de edad el compositor cuyo único éxito hasta ese momento había sido otra ópera, Los pescadores de perlas. Carmen se puede representar mediante una combinación de diálogos y fragmentos musicales, o bien todo musicado, gracias a la labor de Girot, que reemplazó los diálogos por recitativos para el estreno de Carmen en Viena. Si hay que hablar del argumento, hay que decir resumidamente que se trata de la historia de una pasión atormentada entre una astuta y atractiva muchacha y un ingenuo soldado enloquecido por los celos. Es que el exotismo español, las diferencias culturales y las costumbres de vida atrajeron a algunos compositores franceses y los llevaron a reproducir en sus obras rasgos musicales españoles, el prototipo de español que se creó en estas obras francesas fue el del Andaluz, en el que se buscó recrear danzas, armonías y reflejar el acervo popular en su más pura expresión. Compositores como Claude de Debussy, así como Maurice Ravel con su famoso bolero, y George Bisset con Carmen son un ejemplo de esto que estoy diciendo dicha singularidad se debió principalmente a la aproximación musical que se tenía en los círculos de París a través de los músicos españoles que residían en la ciudad de las luces es que no debemos olvidar que en París se reunió la creme de la creme de los compositores españoles como fue por ejemplo el caso del álaves Sebastián Iradier y sale a colación el nombre de Iradier que fue profesor de canto de la emperatriz Eugenia y uno de los compositores españoles más conocidos del siglo XIX, por ser uno de los grandes creadores de la canción y, además, introducir la habanera dentro del género de salón. Tanto es así que a Iradier se le considera el creador de esta forma musical, de la habanera. Bueno, pues sepan que la habanera que suena en Carmen es precisamente una canción de Iradier. Pisset, a través de unas gestiones en la Biblioteca del Conservatorio de París, recibió la partitura de este tema, se llamaba El arreglito, creyendo estar ante una pieza popular española, cuando en realidad era una canción de Sebastián Iradier, y la incluyó dentro de su ópera de Carmen. Al final es... Probablemente el número más famoso de esta ópera. Pues vamos, si les parece, con los personajes de Carmen. Por supuesto, tenemos a Carmen, que es una cigarrera gitana, una gitana que vende cigarros. Y, atención, no es una soprano, es una mecho soprano. Tenemos luego a don José, que es un cabo navarro del regimiento de dragones de Alcalá, que es un tenor. Tenemos a Escamillo, torero granadino, que es un bajo barítono. Y como soprano, digamos para el cuarteto protagonista, tenemos a Micaela, que es una joven navarra prometida de Don José, del cabo del regimiento. Y luego tenemos varios personajes más, entre ellos Frasquita, que es una gitana, soprano, y Mercedes, otra gitana, Mecho soprano. La ópera se inicia con el famosísimo preludio, uno de los más conocidos. Vamos allá. Se abre el telón y aparecen soldados que observan de forma curiosa a la gente que va pasando por la plaza mientras que esperan el próximo cambio de guardia. Entra en escena Micaela buscando a don José, a lo que los soldados le indican que no está en la compañía pero que llegará en el siguiente turno. Le piden que espere junto a ellos, a lo que ella responde que volverá cuando se produzca. El cambio de guardia. Llega el cambio de guardia mientras en escena se observa a todos los niños imitando el cambio de los soldados con gran interés. Y aquí se escucha el número con la guardia montada. Vamos a escuchárselo a Plácido Domingo con el coro de niños de la London Philharmonic Orchestra dirigidos por George Solti.
2: sur les épaules, c'est Michaela.
1: Cuando la nueva guardia está incorporada, Morales, antes de partir, le dice a don José que una joven preguntaba por él y tras describirla, don José sabe que es Micaela, la joven huérfana que su madre acogió. Tras la salida de las mujeres que trabajan en la fábrica de tabacos al lado del cuartel del regimiento, se produce el fatal encuentro entre don José y y Carmen, una joven gitana que tenía a todos detrás de ella. Y aquí es cuando canta la habanera El amor es un pájaro rebelde. Y que queda resumido casi como leitmotiv de toda la ópera en ese célebre Si no me quieres, te quiero. Si te quiero, ten cuidado de ti mismo. Vamos a escuchar la Habanera, que como saben, era una habanera de Sebastián Iradier con el título El arreglito. Pues vamos a escucharla en la voz de María Calas. Don José pasa del revuelo causado por la joven. Esta se acerca a su mesa y le lanza una flor a él. Solo es el inicio del embrujo que lo llevará por el camino de la desventura a este hombre. Una vez que están todas las mujeres en la fábrica, tras finalizar el descanso, don José se queda solo hasta que llega Micaela e inician un dúo lleno de cariño que llega a la culminación con el número que vamos a escuchar a continuación. De Carmen se suelen citar varios fragmentos que han alcanzado gran popularidad, pero este dúo, aunque no es el más popular, es realmente precioso para quien se inicia en el mundo de la ópera. Vamos a escuchar a Micaela y a Don José en las voces inigualables de Kaufman, Jonas Kaufman in order
2: Amselem.
1: Bueno, pues se arma un pequeño follón dentro de la fábrica de tabaco y salen todas las cigarreras de la fábrica. El teniente Zúñiga le pregunta a don José si ha visto algo de los hechos que han ocurrido y este dice que sí, que hubo una pelea y culpa de ello a Carmen, a lo que esta se defiende de forma burlona. Total, que el teniente Zúñiga decide que la joven gitana tiene que ir al calabozo y le pide a don José que la lleve él. Y mientras que espera recibir la orden, deja solo al brigadier junto a Carmen. La gitana trata de seducirlo con la canción Cerca de las murallas de Sevilla. Y él en principio se niega para después aceptar. Este es el comienzo del fin de don José. Y el fin también del acto primero. Vamos a escuchar a Carmen... Y ese canto de seducción a don José.
3: We met and every is sent <sesi> Don't permit any question, I'll be the the Italia. oui, moi, la
2: Et toi, je t'avais dit de ne pas me parler.
3: Je ne te parle pas. Je chante pour ma mère. Je chante pour ma mère. before
2: Je suis corps.
1: Hemos escuchado en este número a la mecha soprano Elina grancha Bueno, pues el segundo acto comienza cuando ya ha pasado un mes desde lo acontecido en el acto primero y vemos a Carmen en la taberna disfrutando, especialmente en esa noche, junto a amigos, puesto que es la noche del reencuentro con don José y justo llega Escamillo, un torero triunfador. Y claro, se produce un flechazo mientras que él canta ese célebre toreador. Y cuando termina de cantar esto último le pregunta a Carmen si le puede amar a lo que ella dice que sí, pero que no sería correspondido. Vamos a escuchar la canción de Escamillo.
2: Señor, señor, car que les soldats, les corps de l'eau peuvent plaisir, pour plaisir, ils ont Le sire c'est jour de fête. Le sire qui plein. A grove d'action oh, Apostrophe Crise et d'avage Poussée Jusqu'à la fureur Ah, c'est La fête du courage C'est la fête Des gens de cœur Allons regarde, Allons Allons Oh, <laughs> Because Le cierre que un
1: Pues la cuestión es que una vez que se han marchado los últimos invitados de la taberna, aparecen unos contrabandistas que proponen a Carmen, a Frasquita y a Mercedes que colaboren con ellos. La verdad es que a Carmen no le apetece mucho esta vez marcharse porque está enamorada de don José. Total que se van los contrabandistas y ella, bueno, le pide a él que vaya con, con ellos que deje la compañía y se vaya con ella y con los contrabandistas. Ella le dice que es que lo que pasa es que no la ama de verdad, porque si fuera así, la acompañaría allá donde fuera. Pero don José no está dispuesto a desertar. Aparece Zúñiga, se enfrentan ambos, el teniente y él. Aparece justamente el grupo de contrabandistas para separarlos. Total, que al final don José se queda con Carmen y con los bandidos. Y así termina el segundo acto. El tercero comienza con la banda de contrabandistas en una montaña, donde están descansando y dialogando. En un plano se encuentran Carmen, Mercedes y Frasquita, las tres gitanas, tratando de ver su futuro en las cartas. Pero mientras las dos ven un futuro feliz, Carmen solo ve la muerte. Marchan todos los contrabandistas dejando a don José solo con las mercancías, y con la montaña vacía de contrabandistas aparece Micaela que quiere hablar con don José. Sabe que está en ese lugar. En un principio solo tiene miedo y le pide valor al señor en este lugar salvaje y ante la mujer que ha destruido a su amado. Al fondo se ve a una persona que dispara y se aleja con gritos desesperados. Aparece el torero escamillo y tras él... Don José don José averigua que Escamillo está en ese sitio para ver a su amada, a Carmen. Y esto despierta los celos de Don José en un dúo desgarrador entre los dos rivales por el amor de la gitana. Es cuando Don José está a punto de matar al torero que aparece justamente Carmen con el resto de los contrabandistas evitando que el hecho se produzca. Escuchamos este dúo entre Escamillo y Don José.
2: che va la follia tesolvilos compagnia chi purmo pur se che ne cingeramo A deserted, poor El, I'm mais but I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm <laughs> gonna
1: Comienza el acto final, el cuarto acto. En la escena se ve una plaza de toros, ambiente de una corrida de toros, en el que se encuentran las gitanas Carmen Mercedes Frasquita hablando de la cercana presencia de Don José, ya que no pudo ser arrestado por los hombres de Zúñiga. En ese momento se observa toda la parafernalia taurina a través de ese popular tema cantado por el coro, melodía que se había escuchado durante el preludio de la ópera y que se recupera en este momento para disfrute visual del espectador en un teatro. ¡Aquí la cuadrilla! Escamillo y Carmen aparecen en la plaza. Frasquita le recomienda que no permanezca mucho tiempo allí porque cerca está don José, pero ella no quiere evitarle. Llega el momento clave, el dúo final entre don José y Carmen. Un dúo en dos partes donde don José aparece en plan suplicante con intención de convencerla de que siga con él, a lo que ella se niega una y otra vez. Carmen dice no cederá jamás porque nació libre y libre morirá con la algarabía de la gente aplaudiendo al torero don José pasa al ataque pese a las constantes negativas de ella y se muestra agresivo Carmen indignada ante la actitud de don José le tira el anillo que un día le regaló y este la apuñala ante los nuevos gritos de alegría procedentes del interior de la plaza al final, se observa a don José con Carmen, muerta en el suelo, la gente saliendo de la plaza, encontrándose con el fatal cuadro, mientras que el asesino clama, mi Carmen adorada, absolutamente desesperado. Escuchamos este final.
2: Je leur ai produit pour effet,
1: escuchado a Tatiana Troyanos como Carmen y Plácido Domingo como Don José en este magnífico final de la ópera de George Bisset, Carmen. Pues espero que hayan disfrutado de esta, de esta ópera, del resumen que he podido hacer de esta ópera porque la verdad es que hay muchos momentos maravillosos y es una lástima no poderlos escuchar todos. Para que se hagan una idea, yo creo que para muestra este precioso botón la semana que viene a amigas y amigos les espero aquí en la traviata ya saben que nos mueve la pasión por la lírica y sé que a ustedes también pues hasta la próxima semana y gracias por estar ahí ¡Tagur!